0: 经过八天的搜救，搜救队仍然没有找到明仓玉树的踪迹，于是警方只能宣布，明仓玉树很大概率已经在地底湖中遭遇不测了。但这件事显然不可能就这样结束了，其中还有非常多的疑点，十分耐人寻味。首先，我们来看看，根据其他四名队友的描述，说他们进入这个溶洞的时间是在中午十一点半。大约在中午两点半左右抵达了最深处的地底湖，那么他们整个的路程花了三个小时。那最后他们报案的时间，警方那儿的记录写的是傍晚六点十五分接到了报警。那咱们就可以算一下了，进洞和出洞都要花三个小时。六点十五报警，说明六点十五出了洞，那么六点十五往前推三个小时。可以得出，当时他们离开地底湖的时间就是在下午的三点十五分，而当时他们抵达地底湖的时间是在两点半，那么也就是说，他们在地底湖那停留了两点半到三点十五，总计45分钟左右。那这段时间里发生的事情，就是这起案件最最重要的核心了。可是进洞之后，到底发生了什么？其实谁也不知道。我们知道的仅仅是其他四名队员的描述。那么根据其他这四名队员的说法呢？说在这四十五分钟里，明仓玉树谁也没有通知，自己一个人忽然跳进了湖里，而且他没有采取任何安全措施，只把登山设备留在了岸上，连衣服都没脱。那这显然就是不符合常理的。为什么这么说？我们可以想象一下，案发时间是一月五号，那可是冬天，而且洞穴里会更加的阴暗寒冷。明仓玉树在没有任何安全措施的情况下，就一个猛子跳进了一个未知的湖里，这不扯淡吗？这种行为，按照常人的思维来讲，那就是神经病啊，就不太可能会发生。除非他想自杀，否则不可能说会有其他理由促使这种行为出现。首先，他肯定不是神经病，那么他有可能是想自杀吗？事实证明，这可能性很小很小。明仓玉树的学习成绩还不错，在班里人缘也非常好，除了探险社之外，还参加了动漫社、围棋社等等很多个社团。他的家庭非常和睦。父母健在，根本没有任何原因会促使他自杀的。那既然他不可能自杀，但他现在确实又没了，那么就只剩下一种可能性了：其他四名队员都在说谎。这种可能性好像乍一听很难让人相信，但这并不是张口就来。咱们来仔细的回顾一下之前的一些细节，能发现确实有不少地方。他是不太对劲的。总共咱们分四点来说，首先第一点就是之前提到的在探险协会的登记。他们登记的是另一个洞，说自己临时起意才去了日野版钟乳洞，但事实真的是这样吗？会不会是他们早就计划好了，假装成了临时起义呢？要知道，如果想进入日野版钟乳洞，刚也说了，要去相关部门提出申请，而这个申请很具体很复杂，它要留下每一个成员的个人信息，因为这个洞它毕竟是个保护地区啊，它的保护责任要落实到每一个人的，所以这个申请是很复杂的。但是相对的，如果就是去一般的地方探险，就没有这样的限制了，只需要在那个探险协会登记一下，写上一个比如什么什么王先生。再留一个电话，写一个大概的去的、回来的时间就可以了。所以从这个角度来看呢，他们有没有可能是故意假装成临时起意，为的是防止留下个人信息呢？这样的话，也许可以避免某些他们不想遇到的问题。这是第一点。第二点，通过警方的询问，我们可以知道。在明仓玉树跳进水里，很长时间没有上来的时候，白米美帆他们没有任何的营救行为出现，就只是简单的拿着探照灯向湖面照了照，更没有人下水去寻找。这很奇怪啊！要知道，当时在岸上的四个人里，除了白米美帆是个女生之外，其他那三个新队员当中，有两个他们的水性还是不错的。现在队员下水之后没了，他们竟然没有尝试去营救，这确实有点奇怪。当然，如果愣要解释，好像也能说清，比如说他们毕竟都是新成员嘛，跟明仓玉树都不熟，可能他们胆子也小，所以不敢下去，这种可能性也存在。当然，我们只是把它提出来，这是第二点。另外，第三点，第三点最奇怪，说几个人当时。等了半天，发现明仓玉树没上来，就想走，赶紧去报警。那么几个人在离开这个地底湖之前，没有在湖边留下任何的像绳索之类的工具，而是把所有的装备悉数带走，就好像已经确定明仓玉树不会上来了。为什么对这一点会提出疑问呢？因为在一般情况下，如果说在探险过程中遇到了这种类似的危险的情况，就算说其他的队员考虑到自身安全问题不去营救了，那么在他们离开去报警之前，也要在原地留下一些工具。这样的话，万一这个遇险的队友他又上来了，那么有了这些工具，还可以确保他有进一步的自救的能力，而不是说在离开的时候把所有工具全带走。所以这一点可以说是最为奇怪的。第四点。在事发三天之后，有人发现啊，在他们的这个学校高知大学的网站上，那个网站上呢，原本是有所有社团成员的个人信息的，但奇怪的是，事发三天之后，搜救结果还没出来，那个时候，探险社社长白米美帆，以及我们的故事里现在还没有出现的这个社团的副社长，叫伊藤智子，他俩的资料就全都被人删了。另外，跳进水里的那个明仓玉树，他在学校网站上发布的各种文章，也全都不见了。所以说，综合以上这几个，是不是发现，确实细思极恐，好像真的有那么一些问题？的确，这件事啊，有些地方看起来确实非常蹊跷，但到这儿还没结束。就在大伙纷纷猜测啊，为什么这网站信息会被删除的时候，更加奇怪的事情在网络上又发生了。在日本有一个类似咱们这种新浪博客或者新浪微博的那种社交网站，这个网站叫 m i s s 西。这个网站上呢，呃，可以在里面注册账号。发布一些自己的文章或者动态或者照片之类的。在案发后的第十天，明仓玉树的一个好朋友叫立原健志，当然这名字不重要。总之就是这个好朋友，他打开了明仓玉树在这个网站上的个人主页，奇怪的发现，明仓玉树的个人资料被人修改了，这给他吓了一跳。当时他还以为是明仓玉树忽然回来了。但是联系明仓玉树的家人，得到的却是否定的回答。那这不就奇怪了吗？这不就见鬼了吗？人都失踪了十天了，这资料还被改了。那这是谁干的呢？不急，咱们先看他的资料都被修改了哪些。首先被修改的是明仓玉树在这个网站上的昵称。他原本的昵称是一个汉字仓、啊“仓”，啊仓仓库的仓，后面再加上一个桑“桑、啊”，桑就是日本的那种尊称，啊姓什么就叫什么桑，比如王先生他们叫欧桑，李先生李桑，他们就这么叫。但是现在呢名字不一样了，被人改成了 white 桑，什么意思呢 ？white 就是白，白色，这是日本的一个外来词汇。咱们知道英语白叫 white， 他们叫 white。v i t 外头桑，可以说就改成了白先生啊，可以这么叫。之前叫苍先生，现在改成了白先生。那除了这个昵称，明苍玉树的个人资料和一些他之前写的文章等等也都被删除了。然后呢，还给退出了一个叫做“溶洞探险联合会”的群聊，并且还取消关注了一个人，把一个人取关了。这个被取关的人，他的昵称。叫做哈库桑，而这个哈库在日语中也可以写成汉字“白”。那后来呢，这位朋友就在网站上去找，最后找到了这个哈库桑，结果发现啊，这个人他好像也是一个探险爱好者，在他的资料里写着他是二十二岁，爱好是户外探险等等等等。不过奇怪的是啊。这个人呢，好像发现了有人在看自己的主页了。两天之后，他就把自己的昵称也给改了，从之前的哈库桑改成了乌斯塔桑，而且他的个人资料也全部都给改没了，变成了一片空白。一些文章动态也全都给删了。哎，这件事儿非常奇怪啊！明仓玉树没有回来。那这事儿肯定是别人干的，那会是谁呢？无非两种可能：第一，他被盗号了；第二，有人知道他的账号密码。但是如果被盗了，人家盗号的没有必要修改他的资料啊，所以肯定不是被盗了，肯定是有人知道他的账号密码。那么谁会知道呢？这个人我们要说的是，他很有可能是探险社的社长。白米美翻，这个答案可能很多人都不会想到，但这件事儿的很多细节确实都指向了白米美翻。首先，刚提到有人登录了名仓玉树的账号，并且取消关注了一个人。这个被取关的人，他的昵称叫做哈库萨。哈库在日语中可以写成汉字“白”。而白米美帆的名字里正好是有“白”这个字的。此外，哈库桑之前的账号资料里说自己22岁，喜欢户外探险，而这个年龄和爱好看起来应该就是一个喜欢探险的大学生，和白米美帆也是完全相符的。而且，这个哈库桑之前又被明仓玉树关注了。那结合这几点来看，这个哈库桑。有可能就是百米美帆。不过，单从这一点来看，我们还不能直接认定，就说是百米美帆搞的鬼。虽然说百米美帆的确是有动机，他登录明仓玉树的账号，并且取关自己，以此来撇清自己和明仓玉树的关系，防止大家把明仓玉树的事儿怀疑到自己头上。这个理由对百米美帆来说当然是成立的。但是我们奇怪的是，如果这真的是白米美帆干的，那他怎么会知道明仓玉树的账号密码呢？这个问题好像很难。没关系，咱们换位思考一下：如果是我们自己，我们会把自己的账号密码告诉谁呢？答案其实很明显，如果非要告诉，可能只会告诉自己的另一半了。那难道说他们俩？是情侣关系吗？哎，这个信息好像之前没有听到啊。那么，对这个问题，我们该去问谁呢？明仓玉树现在是死是活不知道，白米美帆他在事发之后一直保持沉默，社团内的很多成员对他们俩的关系也一直表示不清楚。那这俩人到底是不是情侣呢？刚才啊。咱们提到了一个人物，就是探险社的副社长伊藤智子。这个人他在社交网站上非常活跃，而他曾经在自己的个人主页上发了一条这样的动态，是这么写的：“社长怎么会跟明仓玉树那个经常受欺负的男孩在一起呢？而且还不让到处声张，真是奇怪。”这短短的一条动态啊！可以说一语道破天机，百米美帆名仓玉树的确是恋人关系。那么由此可见，名仓玉树的账号很有可能就是百米美帆修改的，而他这么做的目的就是为了避嫌，把名仓玉树账号里和自己相关的动态等等全部删掉，防止大家怀疑到自己身上。所以说。白米美帆身上的问题，现在看来好像越来越大了。难道说是他杀害了明仓玉树吗？然后用这样的办法给自己和他撇清关系，从而避嫌？对于一个二十出头的大学生来说，这可能吗？不得不说，从理智的角度去思考，这种可能性好像确实不大。至少概率上来讲，应该是很低的。毕竟从目前的线索来看，明仓玉树和白米美帆之间似乎并没有矛盾，更何况他们还是情侣关系。那么，既然白米美帆杀害明仓玉树的可能性不大，那白米美帆为什么会有这么多的奇怪之处呢？尤其是事发之后，他一直保持沉默状态，不接受任何采访，闭口不谈。我们结合之前提到的各项线索、啊，以我个人的观点来看，这件事儿，它很有可能是这样的：明仓玉树和白米美帆两人就读于同一所大学，并在同一个社团，因为拥有相同的兴趣爱好而结识相恋。但他们一直比较低调，知道的人并不多。当然，这也不重要。那既然他们是情侣，那么探险活动自然而然的就被分到了一组。在探险的目的地上，可能他们一开始确实没有想去日野版钟乳洞，可能的确如他们所说，他们后来去日野版钟乳洞完全是临时起意。毕竟孩子嘛，比较爱冒险，不会那么墨守成规，这似乎也可以理解，也能说通。所以他们就无视规定，擅自更改了探险地点。进入了日野版中乳洞，没想到这个洞穴确实很危险，但一路上也总归是有惊无险。他们顺利到达了洞穴最深处那个地底湖。在到达地底湖之后，很有可能他们想潜入水中看看能不能通到其他地方，于是他们就让水性最好的明仓玉树跳下去看看。可没想到水底洞穴四通八达，明仓玉树。在这些水底洞穴中迷失了，再也没有上来。这把其他四个人吓坏了，因为担心自己会因此坐牢，毕竟是他们四个怂恿明仓玉树下水的，所以他们一起就商量好隐瞒了事情真相，销毁了明仓玉树留下的一些衣物等等痕迹，跟警方说明仓玉树是自己忽然跳下去的。那这也可以解释。他们为什么没有下水救人，也没有在岸上留下一些自救的工具？等一切结束之后，白米美帆可能仍然感到有些担心，于是他登录了明仓玉树的社交账号，修改了他的资料，删掉了他之前发的一些动态，又退了相关群聊，又取关了自己。而这么做的目的，一方面是防止更多的人找到明仓玉树的这个社交账号。从而对这件事展开调查。另一方面呢，也是因为明仓玉树之前的一些动态和文章中对自己有提及，从而会让其他人怀疑到自己身上。那说白了，就是为了及时撇清关系。而学校网站上关于他们社团成员的那些资料，有可能也是白米美帆自己删掉的。那至于后来他为什么又给自己的社交账号改了名字，清空了所有个人资料？很有可能也是想清除掉自己的个人信息，防止其他人对自己做深入调查。那么，以上这就是我个人对这件事儿做出的推测。当然，在网上，在民间也有一些呼声比较高的对这起事件的其他版本的推测，但是其中有些版本就显得有些吓人，有些离谱了。比如，有一种呼声比较高的说法，认为说这是一起提前策划好的故意杀人事件。白米美帆和明仓玉树之间呢出现了矛盾，导致白米美帆想杀人灭口，于是他伙同三个新成员策划了这么一次探险，又故意假装成临时起义进入了危险的日野版中乳洞，最后把明仓玉树推进了湖里，把他害死。那这个说法呢，乍一听好像也能说得过去，但是白米美帆的杀人动机，这是一个最大的疑问。我们在考虑一起案件的时候，做分析的时候，最先要考虑的就是杀人动机。如果没有动机，你凭什么去怀疑人家呢？所以说，这就成为了一个最大的疑问。这俩人是情侣，吵吵闹闹,闹很正常。更何况他们都是学生，能有什么深仇大恨呢？再者，白米美帆，他只是一个小小的社团社长。他又凭什么能够煽动其他三个新成员和自己一起作案呢？大家都是成年人啊，都知道这是犯罪啊。所以说这都是问题，很难去把它讲通顺。当然，还有一些比较离谱，但是脑洞更大的推测，比如有一种说法认为，说当时他们其实根本就没有进入那个溶洞，是在外面把人家害死了，然后最后跟警方编了一故事，说自己进了洞了，他跳湖里了。那这个其实就禁不住推敲了。总而言之呢，这件事儿没有结果，到处都是问题，而这些问题一直也没有答案。直到今天，明仓玉树的尸体依然没有被找到，而白米美帆等人早已顺利毕业，后来的去向也无从得知了。不过这件事儿断断续续的，偶尔也会有一些新的爆料。几年之后。他们当年的同学有人爆出了一个这样的消息，说当年明仓玉树失踪之后，社团的副社长那个伊藤智子，她开始变得整天心不在焉，经常在上课的时候对着窗外发呆，学习成绩也是一落千丈。那这其实很有意思，她的变化和这起事件会不会有关系呢？这是一个很有趣的问题。其实如果是，那么这件事儿的可能性。就又会变得更多一些，但是很可惜，到现在呢，已经没有人对这事儿再去展开调查了，所以到底有没有联系，我们现在也是不得而知的。好，那么以上就是我们对这起溶洞失踪事件的一个比较详细的讲述了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗。今天就到这儿，咱们下回再见。